0: Onze fanbasis, daar zit enorm veel kennis in. En, en wij zijn uiteindelijk binnen het bestuur ook nog met elf die dat allemaal als vrijwilliger ergens naast onze uren doen. En de doelstelling is eigenlijk vanuit een, een soort cellenwerking ja, toch ook andere mensen erbij te betrekken. Ja, laat ons proberen zoveel mogelijk daar de kennis naar ons toe te trekken en die mensen een stuk mee te trekken in dit verhaal. En je merkt al dat heel veel mensen daar ook toe bereid zijn. Dat ze zeggen, ja, oké, okay, bevraag me maar. Ik wil daar graag kosteloos aan meewerken. Als ik mijn steentje kan bijdragen aan de, de betere werking van de club en uh, het welzijn van de supporters, dan willen we daar allemaal heel graag aan meewerken.
1: Trossard zelf, Trossard scoort! Kutteles, Kutteles! Laszlo race Racing Gang naar de finale! Voor een keer is alles wat op het veld gebeurt maar bijzaak. Deze aflevering gaat over jullie, de supporters, en zal misschien wel de belangrijkste ooit
2: kunnen zijn. Of je nu naar alle wedstrijden uit en thuis komt kijken, of je liefde voor KRC zo groot is dat je er zedel niet mee uit kan. Supportersparticipatie komt ons, ons allen te goede. En we gaan het er vandaag ook exclusief over hebben met Tim Evans, fanservice Manager bij KRC Genk, en Bart Dewe, eh, verantwoordelijk communicatie- en vertegenwoordiger van het OSV. Met Tim en
1: Bart ontrafelen we het begrip supportersparticipatie, verkennen we wat de mogelijkheden zijn en hoe realistisch een zitje in het bestuur voor uw podcasthost is.
2: Welkom, beste genkies. Je luistert naar Thrill Talks.
1: Voilà, en na een deugdoende interland-break zitten we hier weer uh, met twee interessante centrale gasten. Eentje van binnen de club, eentje van buiten de club. Welkom Tim, welkom Mart. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Uh, allebei eerste keer bij Thrill Talks. Uh, allebei luisteraar?
3: Absoluut, absoluut. Ja? Dat is, ja, uh, dat is ook al een, 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 een begin, Ja, van het begin. Dus uh, ik herinner mij nog de tijden dat ik nog in Leuven woonde ook. Uh, dat ik uh, met de hoofdtelefoon heel langs aan het luisteren terwijl ik het gras aan het naaien was. Okay. Uh, dus,
1: uh, nee, nee, absoluut. Jij woonde ja, in Leuven en je had gras. Voilà, ja. Amai. Klein tuintje. Okay. Ik wou ja. dat ik ervan mee kon spreken, maar uh, goed. Uh, en je hebt ook ja, uh, geuzen meegebracht voor ons, dus dat is de voilà. tweede gast van binnen de club op rij die iets meebrengt, een,
2: een versnapering. eens ja, Ik vind dat er een nieuwe trend gezet is. Hè, ja. Dus, uh...
1: ja, ja, inderdaad. Goed, supportersparticipatie. Het, uh, het is een, een, een topic dat we, dat we heel vaak horen, dat ook in crisistijden heel vaak naar boven komt. Um, maar hoe dat we erbij zijn gekomen, ja Wim, je hebt uh, een paar maanden geleden aan een heel obscure, illustere vergadering deelgenomen. Um, en vandaar is de bal aan het rollen gegaan. Dus ik zou zeggen,
2: vertel eens een keer. Uh, nee, weet geen supportersparticipatie. We hebben het er in de, in de podcast al wel een aantal keren over gehad. Hè? Ik denk wel dat het iets is wat mij nou aan het hart ligt of iets wat mij altijd heel erg uh, geïnteresseerd heeft. Uh, hoe dat dat kan. En ik vind ook, weet je, dat hoort een beetje bij de fundamenten van onze club. Uh, we zijn een VZW en we zullen het er straks wel over hebben. Van, van uh, hoeveel die club uh, dan van iedereen is. Maar we zijn op dat gebied wel nog uniek in, in Vlaanderen. Uh, en ik denk ook wel dat het iets is wat, wat, uh, wat alle supporters van Genk ook wel nauw aan het hart ligt. Dat wij op dat gebied anders zijn dan van anderen. En dan is het ook wel heel erg interessant om te kijken: van ja, waar staan we? Uh, hoe goed zijn we daarmee bezig? En ik denk dat er de laatste jaren heel wat stappen gezet zijn. Uh, plus waar willen we misschien naartoe gaan. Ja, voilà. Ik denk, voordat we aan onze gasten gaan vragen,
1: wat betekent supportersparticipatie voor jullie? Want dat is ook waar dat de aflevering grotendeels over gaat. Hebben wij een paar weken geleden bij luisteraars eens gehoord, van, ja, wat betekent dat voor jullie? Omdat dat is zo'n breed begrip, dat we daar moeilijk grip op krijgen. Uh, ik heb wel willekeurige antwoorden uh, genoteerd en die gaan van... De tent, horeca of het Limburgs volkslied afspelen. Um, tot medezeggenschap over merchandise supporters mee betrekken in beslissingen, dus niet enkel uitnodigen voor parenthèses overleg. Uh, het Duits model wordt een paar keer aangehaald, het 50 plus 1 model, waar we het zeker nog over gaan hebben vandaag. Um, een systeem waarin de, de, de stem van de supporters erkend wordt. Dus dat is zo'n beetje het spectrum mm -hmm. waarop dat, de supporters dat, uh, um, dat eigenlijk zetten. Er is ook nog één schappelijke bierprijs, maar dat is denk ik uh, ja, groter dan ons allemaal, uh, vermoed ik. Um, ja, ik ga, ik ga beginnen bij, bij jou, Bart. Um, Misschien het was, wijst, uh,
2: kort voorstellen wie Bart juist is en wat hij juist doet. Dat misschien ook
0: beter. Ik was al te hard van Stapeland lopen.
2: Kijk, ik ben al richting takeover van de club. <lacht> al, <denk. lacht>
1: stapje per stap.
0: Ja. Ja, nou, zoals, zoals we de ook moeten zien, denk ik. Stapje ja. voor stapje. Nee, ik, ik ben Bart Teube. Ik ben een van de jongste leden van het OSV-bestuur. Uh, jongst in dienst zijnde van het OSV-bestuur. Um, sinds deze zomer betrokken geraakt bij, bij de werking van het OSV. Uh, all credits naar Rudy Klaasens, die, die daar een belangrijke voortrekkersrol in gehad heeft als voorzitter vanuit de gedachtegang van ja oké okay, we moeten echt die, die community openmaken naar alle supporters en niet meer alleen maar gericht op die, op die supportersclubs en vandaar is hij op zoek gegaan naar een aantal vertegenwoordigers die dus niet specifiek vanuit een supportersclub komen en is hij onder andere bij mij uitgekomen en ik heb dat uh, met veel plezier uh, opgepakt als, uh, als rol en uh, mijn rol binnen het OSV is inderdaad, zoals daar straks zei, verantwoordelijke. Dus alles wat social en alle communicatie naar buiten toe en naar binnen toe betreft, dat is mijn domein waar ik mij nu achter schaar.
1: En wat zijn zo de communicatieve werven binnen het OSV? Op welk Goh. vlak wil, wil, wil men daar stappen in zetten? Want uh. misschien ook eens zeggen, voor luisteraars die het niet zouden
0: weten, wat is het OSV en wat, en wat doen jullie? En hoe ja. communiceer je daar dan over? Ik denk dat dat al een, een heel <laughs> essentiële vraag is. Ik heb van de week... Uh, Toevallig op de business meeting was Business Breakfast die vraag ook gesteld van wie kent het OSV en daar gingen op 100 man wel geteld vijf handen omhoog. Dus dat zegt wel iets, denk ik. En ik denk dat dat heel breed een beetje de situatie is, dat mensen gewoon niet weten wie wij zijn of wat wij voorstellen. Dus als je mij vraagt wat zijn de werven, ja, dat, dat is de belangrijkste werf. En ik denk dat we de unieke positie hebben om uh, vanuit de club erkend te zijn als, als een orgaan waar men naar wil luisteren, als een vertegenwoordiger van de supporters. Maar ik denk onze grootste werf... En daar is communicatie essentieel in, is die rol ook kunnen waarmaken, hè? ook kunnen uh, pretenderen van wij vertegenwoordigen heel veel van de supporters. En daarin is communicatie in wat we doen, wie we zijn, uh, hoe we de dingen doen, is daar, is daar heel essentieel. Dus zowel naar social media, website, maar allerlei communicatievormen is, is gewoon essentieel. Deelnemen aan, aan Talks is, is een unieke gelegenheid om onszelf op de kaart te zetten en te laten weten wie we zijn en wat, wat we doen. Dus het, gaat, het is heel breed. Ja, dus eigenlijk een
1: vertegenwoordiging voor de supporters. Ja. Maar waar is die vertegenwoordiging? Is die op niveau van het bestuur? Is die in de algemene vergadering? Is dat in een soort van ad hoc overleg? Wat zijn die momenten dat jullie zeggen tegen de club van kijk, hier zitten de supporters mee. Doe daar iets mee, bijvoorbeeld. Hè, ja. op, uh, wat te
0: simplificeren. Ja. Het, het gaat verder dan maar ad hoc overleg. En ik denk dat dat het, het goede nieuws is. Uh, dat ons ook wel weer onderscheidt van andere clubs. Ik denk dat je hier al echt mag spreken van een, een gestructureerd overleg... ...waarin dat men ons echt uh, aanvaardt en dan ziet als, als een forum ...waar de stem van de supporter vertegenwoordigd wordt. Dat vertegenwoordigt zich bijvoorbeeld door de aanwezigheid van Tim... ...op al onze raden van bestuur. Hè. Daar is Tim gewoon ook aanwezig. Dus, dus er is die directe link naar de club. En er is ook heel directe toegang naar, naar bestuursleden en anderen... ...ook vanuit, uh, vanuit het OSV. Dus, dus er zijn al meerdere momenten waarop dat we structureel dat overleg hebben... Uh, ...en uh, onze gedachtegang kunnen delen met, uh, met bestuur en directie van de club. Ja, oké. Okay. Ik denk dat als introductie voor OSV
1: en voor jou, Bart, wel, wel redelijk duidelijk is. Komen we bij fan fanservice manager bij KRC Genk. Een hele titel. Ja, ja. Uh, ja anderhalf
3: half jaar geleden uh, erin gestapt met heel veel goesting als supporter... Uh, ja, een dag uh, supporter in die zin. Ik ben een van die generaties die nog in het tiel met mijn vader uh, drie uur voor de wedstrijd tegen Brugge in de regen stond. Ja, kijk, ik was er eentje van. Uh, de job passeerde mijn pad. Uh, zoals al eerder gezegd, we is zijn Leuven zijn verhuisd naar Limburg. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging na twaalf jaar bankwezen. Uh, ja. En ik was op zoek naar, naar iets wat mij echt passioneerde. Voetbal heeft mij altijd gepassioneerd en... Uh, ja, zodoende ben ik dus in deze functie gerold. Ja. Wat houdt de functie in? He, dat wordt waarschijnlijk de tweede, de tweede vraag. Absolute, ja, absoluut. Ja, meer lees op mijn blog. Fijn. Nee. Nee. Ja, dat, uh, dat is zeer breed. Dat is binnen mijn departement... Ik val onder departement Business Development van, uh, van Sam Fransen. Hier ook al te gast geweest. Ja. Um, en dat uh, omvat verschillende takken. Dus eigenlijk, kort samengevat... Uh, alles wat te maken heeft met supporters... Waar supporters mee in aanraking komen... Vanuit de club... ...valt onder mijn uh, departement. En dat bedoel ik heel concreet... ...merchandising, fanshopgegeven. Eh. David Hamal is daar uh, de fanshop manager van. Dat is een van de departementen. Ticketing, Davy Kolemond. Jullie wel uh, gekend mm -hmm. ook al jaren dag. en dag. Ook een uh, deel van het
1: mobiliër geworden. Uh, nou, voilà,
3: uh, absoluut. Dus dat departement valt er ook onder. Geen kidswerking... Uh, Valt ook er, uh, onder, uh, onder het departement uh, fanservices. En ja. daarnaast uh, draag ik ook nog de pet van uh, gemandateerd SLO uh, van de club. Uh, dus samen met Claudio uh, ben ik SLO uh, van de club. Um, om dan eigenlijk heel dicht ja, de, de banden met de supporters uh, ja, te onderhouden, aan te halen. Uh, heel snel te kunnen... Uh, reageren, te kunnen een actie schieten waar nodig met, met verbeterpunten of te communiceren. Ja, als een staat voor
1: supporters, liaison klopt. officer. Hè? Ja, klopt. Jullie zijn zo'n beetje de, de foot soldiers van, het, uh, ja. van de link tussen, tussen de club en de supporters. Ja. Uh, jullie doen soms het, uh, allee, als ik ook uh, Claudio soms bezig is, soms het, het vuile werk. Uh, een beetje als, ja, ja hoe moet ik, ik zeggen, een, een intermediair tussen de kern van de fans en, en, de, en de club. Klopt, klopt. Um, dus we
3: proberen daar effectief de verbindingspersoon in te zijn, um, maar ook met de lokale autoriteiten, samen met de politie, samen met de spotters, ja, uh, proberen we toch een goed contact te onderhouden, samen met, uh, met Wenda, veiligheidsverantwoordelijke, ook jullie wel allemaal gekend, en uh, heel de stewardsploeg die onder Wenda valt, die zeker ook een bloemetje verdient, wat ik zeker wil zeggen, was zonder hun geen voetbal wat zij, dat zijn mijn ogen echt van open gegaan, wat ja. zij... Uh, wekelijks voor, uh, ja, op vrijwilliger basis doen voor de club. Ook vanuit een blauw-wit hart, dat is gewoon fantastisch. Uh, dus ook met hun houden we zeer nauwe contacten en voorzien wij vaak op uitwedstrijden, ook zeker Europees, uh, ja, proberen wij alles zo goed mogelijk te regelen voor onze supporters. Dat één, alles veilig verloopt en ja, dat uh, alles vlotjes uh, ja, uh, en, en zo smooth mogelijk uh, verloopt voor een, uh, voor een optimale wedstrijdbeleving.
1: Oké, okay, dan ben jij denk ik inderdaad vanuit de club een van de ideale personen om hier te zitten om het te hebben over supportersparticipatie.
3: Ja, ik vind het ook wel
2: leuk, want uh, Claudio is, uh, is, uh, is SLO, maar meer vanuit die is niet aan de club gebonden, hè, toch? Mm -hmm. uh, uh, en, en Tim is dat wel. Dus je hebt eigenlijk een SLO die van de supporters uitkomt. Hè. Claudio is ook heel Klopt. erg betrokken bij uh, SOS Forza. Uh, Klopt, absoluut. Uh, in der tijd. Hè. Dus uh, ik denk dat als de mensen hem uh, de woordvoerder toen, mm -hmm. dat, was, uh, dat was Claudio, uh, dat de mensen hem misschien een gezicht op kunnen plakken. Dus ik denk ook wel, de juiste persoon heeft, uh, heeft die connecties. Uh, ook met de, met de harde kern, uh, uh, heel zeker. En dan Tim vanuit de, vanuit de club. Ik denk dat dat een hele goede wisselwerking is. Het is wel verplicht, denk ik, Europees opgelegd, denk ik, SLO-werking. Minstens
3: één. Maar bij ons hebben we daar toch wel, en dat wil ik ook zeggen, als club ook vrij uniek in. Uh, Voorheen voor hadden we drie SLO's. Um, nu zijn we met twee. Hè. Um, ook specifiek gemandateerd eentje van de club. Ik zal dan aan Claudio. Bij sommige clubs is een dubbele functie met, met veiligheidsverantwoordelijken. Dus allee, wij zien zeker als club, als Kaars Genk zijn, het belang daarvan in van een, allee, een volwaardige SLO. Um, volwaardig ook te erkennen, bedoel ik dan. Um, omdat dat gewoon de banden met de supporters uh, in die mate verbetert. Uh, ja, je, je kan niet dichter volgens mij bij de supporters staan als er effectief tussen staan bij die wedstrijden, bij, uh, bij de organisatie. Dus uh, um, ja.
2: Ik denk ook wel... Ik zeg. Je merkt dat ook wel, vind ik, op de tribunes ten opzichte van vroeger, dat, dat die werking wel veranderd is en beter is. Nu, dat heeft ook wel te maken met het, de pensionering van een bepaalde veiligheidsverantwoordelijke... <laughs> uh, Gaston, om um, 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 um er een naam op te plakken. Dat was een, was een vrij moeilijke samenwerking tussen de ja. sports, maar ik denk dat dit inderdaad wel, wel heel erg belangrijk is voor de club. Ja, ja de, 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 de
1: kloven tussen de verschillende partijen zijn, zijn verkleind. En dan bedoel ik niet, zeker niet alleen maar tussen de, tussen de club en de supporters, maar ook de, de stewards. Ik vind dat dat enorm geëvolueerd is. Dus ik ben zelf ook wat ouder geworden, wat redelijker geworden, zelfs ik. Um, maar iedereen heeft bijvoorbeeld zijn of haar favoriete steward die jij kent bij naam en toenaam, mm -hmm. Mm -hmm. Um, die mensen die je voor en na de wedstrijd ziet, ziet wandelen in de neutrale zone of tussen veld en staantribune je kunt er steeds meer en meer namen op plakken en je weet van, ah ja, die is daarvoor daar, die is daarvoor, daar daar um, en dat is, ja, is dat iets dat, dat uniek is aan, aan KRC of, of hebben andere clubs dat ook, in zoverre dat jullie dat weten
0: Aan ja, zich denk ik, de SLO-werking zoals je al zei, dat is een verplicht gegeven, dus, dus ik denk dat dat ...op zich wel uh, elders ook bestaat. Zoals Tim terecht al zei, ik denk dat onze invulling waarschijnlijk iets, uh, net iets anders is. Um, maar ik denk dat de samenwerking hier en de connectie tussen, tussen het SLO gegeven... En, ...en wat toch meer naar fanbeleving en supportersbeleving uh, in zijn geheel gaat... Ja, ...dat dat toch net iets anders is hier. In, uh, dat, dat dat hier anders wordt ingevuld dan in andere clubs. Een van de eerste oefeningen die we samen gedaan hebben, was SLO, OSV is een stuk die rolverdeling ook duidelijk maken. van ja, okay, Wat is het domein van de SLO en waar sluit het OSV dan vervolgens mee aan om bepaalde dingen in gang te duwen en die fanbeleving groter te maken dan dat die op dit moment is. Ja. Dus daar zijn we denk ik ja, toch wel complementair aan elkaar. En ik denk dat die werking die zo complementair is, die zie ik niet bij andere clubs. Ja, dat, dat maakt ons uniek. Hè. Dat zijn zo van die zaken die je de laatste jaren vaak terughoort. Als
1: men het vaak heeft over de VZW, ja, dat zijn de, de korte lijnen binnen de club. Hè. Ik denk, jullie hebben allebei, ik zeg dat vaak, op speeddial staan. Uh, Erik Gerrit, denk mm -hmm. één telefoontje en, en, en je hebt hem vast. Je dat dat voor veel supporters ook zo geldt. En mm -hmm. dat is toch wel iets wat, wat meer uniek is dan ons. Hè. Uh,
0: dat is, uh, absoluut. Denk ik, als je dat vergelijkt met, met andere clubs, en, uh, dat onderscheidt ons echt wel. Bah, ja, die, die korte lijn. Het oor dat men echt te luisteren heeft liggen bij de supporters. Ja, dat is een unieke ja. positie. Maar die moeten we denk ik nog krachtiger invullen. Als supportersgroep zijnde. Kunnen we, denk ik, daar nog veel meer uithalen dan dat we vandaag hebben.
2: dat is denk ik de, de doelstelling van OSV. Ja. Om, om daar die positie ook nog veel meer in te nemen dan vandaag. En dat uh, sluit dan naadloos aan bij onze vraag: hè? wat betekent supportersparticipatie voor jullie, voor de OSV, voor de club? Mm -hmm.
0: Maar ik denk op dit moment, als je kijkt naar, naar hoe wij naar supportersparticipatie kijken, Wim, dan, dan is dat vooral inderdaad die, uh, het klankbord zijn en wegen op beslissingen van de club. Het klankbord zijn van, van alle supporters en vanuit die positie uh, mee input kunnen geven en mee kunnen sturen in beslissingen van de club. Dat is nu niet ingevuld door een structurele positie in raad van bestuur of algemene vergadering. Maar goed, de vraag is ook in hoeverre dat, dat die positie nog versterkt. Ik denk wat vooral van belang is, is dat wij impact creëren. Dat wij impact creëren vanuit de supporterskern en groep op de beslissingen die de club neemt. En, en ik denk dat, dat daar onze werking rond moet gaan. Hoe kunnen we vanuit dat structurele overleg wat er is, impact hebben op beslissingen die supporters gerelateerd zijn? Want dat is heel duidelijk, het kader zoals we dat zien... Gaan wij over het sportieven? Nee. Um, maar alles, en dat hebben we ook zo in onze visie neergezet, alles wat supporters gerelateerd is, of dat nu over parking, ticketing, uh, horeca, whatever gaat, daar vinden we dat wij een stem in moeten en kunnen hebben. En Vandaag is dat niet echt het geval dan? Ik denk dat we nog niet dat wij op al die domeinen al, al even hard onze stem laten horen. Ik denk op een aantal domeinen, ja, is dat, als er iets rond horeca is, ja, dan, dan wordt die stem wel geventileerd, maar ik denk... Als je naar de, de fan journey kijkt, van, van de beleving van, van een fan die, die thuis zit en die gaat kijken naar hoe, hoe zit de volgende wedstrijd, wanneer is die en, en wat, wat wordt daarover gepubliceerd tot ik ga naar huis, naar de wedstrijd en alles wat daartussen zit, maar dat zijn nog heel veel momenten in die fan journey die we gewoon niet vastpakken en waar we nu eigenlijk geen, geen mening over hebben of niks over ventileren. Dus dat kan ook veel breder gaan ja. dan dat wat we dat vandaag doen. En... Daarop aanvullend, want het is correct,
3: denk ik, een eh, aantal op dit moment, is het, staan we daar nog niet waar we willen staan? Ik denk zowel het OSV niet als, als de club niet. Hè. Maar vandaar dat we ook vanuit de club eh, duidelijk de, de vraag gericht hebben, een jaar geleden, naar jullie. van kijk, wij willen als club zijnde in, een overleg gaan hebben vanuit de supporters. We hebben heel veel ideeën eh, waar we mee spelen. Hè, eh, ...dat da, da gaat naar heel grote projecten, ik denk naar stadioninfrastructuur... ...naar, naar eh, abonnementformules, naar eh, betaalwijzes van abonnementen in... ...of betaalwijzes uh -huh. gewoon nog een horeca geleden in het stadion... ...maar op dat moment voelden wij als club voelden wij niet de kracht van een, van een gestructureerd overleg... ...bij de supporters, waarbij dan de vraag konden stellen van... kijk ...hoe kijken de supporters ernaar en dat wij als club dan de zekerheid hebben... ...dat is de mening en die wordt algemeen gedragen door de supporters... Op die manier dan ook de bal in het rollen gaan, van, samen met, met Rudy. Van ja, kijk, het, het OSV heeft daar een herinvulling in nodig. Hè. Hoe gaan we dat samen vormgeven? Want als club zijn we daar vragen de partij voor. En ik denk dat dat ook een beetje de essentie van supportersparticipatie samenvat. Want ja, wij zijn een club van het volk, voor het volk, eh, door het volk, door de supporters. Ja. Dat, dat willen we ten alle tijden behouden. Maar we willen ook ons ervan vrijwaren van als wij bepaalde beslissingen nemen of als wij grote. Eh, uh, projecten uitrollen, natuurlijk met een financiële kost. We ons ook al zeker zijn van ja, dat wordt gedragen door de supporters. En dat maakt ons denk ik uniek, dat wij niet top-down bepaalde zaken gaan opleggen uh, en, en of we, daar willen we al eens naartoe groeien. Uh, uh, dat wij die zaken niet zomaar gaan opleggen, maar we willen daar echt onze supporters gaan horen en kijken van ja, zijn er zaken waar jullie mee willen gaan.
2: Uh. Mm -hmm. Ik denk ook dat je bepaalde zaken kunt verwijnen. Ik had een gesprek met Sam deze zomer daarover. Het ging toen over de bierprijzen. Dat is een heel gevoelig en heikel punt. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van iets... Wat niet genoeg is afgetoetst op voorhand. Want in de club waren ze redelijk geschrokken van de reactie daarop. Ik denk dat ze wel reactie verwacht hadden. Maar ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Dat uh, met, met het juiste klankbord. Ik denk dat het n verhaal en we hebben het er vorige keer al over gehad. Ik denk dat dat uh, wat, wat verkeerd geval is. Ik denk als je dat kunt aftoetsen aan, 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 een, aan, een, aan een goed klankbord. Dat, uh, dat, dat zo'n beslissingen één, ofwel ze kunnen nog altijd genomen worden, maar anders gekaderd worden. Uh, of misschien, uh, misschien anders ingevuld worden. Uh, ik moet ook wel zeggen, en ik vind het eigenlijk wel, wel heel mooi... ...dat we dat hier vandaag ook een klein beetje kunnen, kunnen rechtzetten... ...want inderdaad, uh, credits naar uh, Rudy voor, de, voor dat, uh, voor dat uh, op te zetten. Het is trouwens, want Rudy heeft, uh, en dan denk ik zeker aan het Forum... ...al heel wat kritiek gehad uh, doorheen mm -hmm. de jaren. Maar ik wil dat toch even rechtzetten, want ik denk dat dat niet de eerste keer is... ...dat Rudy zo'n hervorming doorvoert. Hij heeft al meerdere keren geprobeerd mm -hmm. om uh, meer supporters erbij te betrekken. Het was niet altijd even gemakkelijk. Het kwam van de supporters ook niet altijd evenveel. Uh, dus ik denk wel, uh, ik hoop nu dat we, dat we inderdaad naar iets structureel kunnen gaan... Dat die, dat, die, dat die afvaardiging binnen de OSV, en ik denk dat uh, uh, met uw toevoeging en het, uh, Marcel, uh, Marcel, uh, de mensen kennen hem waarschijnlijk van de togen in, uh, in het stadion, uh, dat dat een heel goede aanvulling is. Uh, dat zijn mensen die gekend zijn uh, 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 bij heel veel supporters. Dus uh, uh, ik denk dat dat inderdaad uh, ook wel een hele uitdaging gaat worden van, van de OSV. Van, uh, uh, hebben jullie daar al zicht op? Van hoe kunnen we ja, nog meer andere mensen, supporters, uh, uit die we nu niet bereiken via de supportersclub toevoegen aan aan, aan.
0: we hebben daar zeker idee rond een heel concreet idee waar we, waar we naar aan het kijken zijn hoe, hoe we dat gaan opzetten is het creëren van een soort ledenpanel waar we echt heel breed toch een groep rond ons willen verzamelen van van diverse supporters die een mening die we de mening kunnen vragen op een bepaald moment dat er zich een vraag voordoet we hebben nu een eerste kleine oefening gedaan. We zijn met de Belgian supporters op dit moment aan het babbelen over de aanvangsuren. En we hebben niet de ambitie of het idee dat we daar enorm veel impact gaan hebben, maar toch. We willen vanuit de Belgian supportersgroep ja, toch in de hernieuwing van het contract eh, toch duidelijker aangeven van ja, welke uren willen we nu wel en niet als supporter. We hebben nu een, een korte bevraging gelanceerd via verschillende fora. We hebben toch bijna 2000 deelnemers aan die, aan die enquête... ...kunnen aantrekken. Dus ik denk dat we nu al met recht en reden kunnen zeggen... ...oké, okay, we vertegenwoordigen toch al op zijn minst... ...de stem van 2000 Genk-supporters... ...in de resultaten die we de, die we de komende week naar buiten brengen. En zo zullen we rond meerdere thema's... ...echt die fanbasis moeten gaan aanspreken. Maar dat is altijd ver in. We zijn begonnen met, met het structureel... ...in, in kaderen in, in de structuren. In, dus we hebben recent de statuten van het OSV aangepast om, om dat ook echt te verankeren in de statuten van nee, wij willen open zijn voor alle supporters. Hè? Dus dat niet alleen maar iets is wat we roepen, maar ook nu echt in de statuten is opgenomen. En zo gaan we stapje voor stapje moeten zetten in die richting.
1: Ik vind die, die ledenwerking vind ik wel iets heel interessants. Dat is dat iets waar jullie mee
0: aan het testen zijn of aan het we proberen. We zijn dat maar... aan het bekijken hoe we ja. dat concreet kunnen opzetten. Want ja, ja dat, dat vraagt natuurlijk wel wat organisatie. Ja. En, en zo kijken we ook wel naar onze fanbasis. Uh, onze fanbasis, daar zit enorm veel kennis in. En, en wij zijn uiteindelijk binnen het bestuur ook nog met elf, die dat allemaal als vrijwilliger ergens naast onze uren doen. En de doelstelling is eigenlijk vanuit een, een soort cellenwerking uh, toch ook andere mensen erbij te betrekken. Ja. En, en, en kennis en kunde rond communicatie, rond bevraging. Er zijn heel veel marketeers, uh, ja. mensen met ervaring in, in marktonderzoek in onze fanbasis, ja, laat ons proberen zoveel mogelijk daar de kennis ja. naar ons toe te trekken en die mensen een stuk mee te trekken in dit verhaal. En je merkt al dat heel veel mensen daar ook toe bereid zijn. Dat ze zeggen, ja oké, okay, bevraag me maar, ik wil daar graag kosteloos aan meewerken. Als mm. ik mijn steentje kan bijdragen aan de, de betere werking van de club en uh, het welzijn van de supporters, dan willen we daar allemaal heel graag aan meewerken. Mm. Dus... En, en hoe, hoe moeten mensen zich kandidaat stellen, als je daar? de kans om reclame uh, wel, te maken. Uh, uh, ja, dus ik denk een van de initiatieven die er ook al sinds dit seizoen zijn, is, is het fanpoint. Ja, ja. Dus, dus als je achter Tribune Zuid uh, aankomt, dan, dan vind je daar nu een fanpoint waar je elke wedstrijd, voor elke thuiswedstrijd, mensen van het OSV kan vinden. Dus kom gerust naar het fanpoint. En niet alleen als je wilt meewerken, maar ook als je ideeën hebt. Uh, ja, kom ze daar uh, bij ons ventileren en dan kunnen we er iets mee. Uh, maar daar kunnen mensen ook langskomen als ze graag willen mee samenwerken. En ook via uh, mail, via info.osv.be kunnen ze ons bereiken. Uh, of in de tribunes, we, we, gaan, we gaan er vanaf de volgende wedstrijd voor zorgen dat we ook wat herkenbaarder zijn voor de mensen. Dat ze weten van wie werkt nu bij het OSV, wie is ja. daar verantwoordelijk. Zodanig dat mensen ook ons kunnen aanspreken in, ja. uh, in het stadion.
1: Dus dat fanpoint, dat zijn mensen van het OSV die daar zitten? Dat, is, ja. dat wist ik al niet. En
0: dat is niet gewoon voor mijn abonnement werkt niet of? Ja.
1: Nee. Of mijn kaart is zo, mijn kaart zo, wordt het, zo wordt het nu nog ja. veel
0: uh, gebruikt. En dat is ook oké. Okay, want als wij veel van dat soort vragen weten, uh, krijgen, dan weten we ook, oké, okay, hier speelt mogelijk iets. Uh, maar het is ook een punt waar dat we graag mensen naartoe trekken om, om ja, echt hun ideeën uh, of problemen waar ze tegenaan lopen met ons te delen, zodat wij ja, echt ook die Dat klankbord kunnen zijn. Ik. Ja, ja.
1: ik vind dat wel leuk. En natuurlijk, want zo'n lid worden, dat is een bepaald soort van engagement. Dat is misschien tegen een betaling van een, van een beperkte vergoeding, zodat er een, een verdienmodel aan, aan kan komen, dat jullie werking kan ondersteunen. Mm -hmm. Mm -hmm. Is het dan de bedoeling om een soort van, hoe zal ik het zeggen? light socios uh, te maken en dat jullie volgens bepaalde topics in werkgroepen uh, intern kunnen beginnen werken en dan voorstellen richting de club lanceren. Is dat bijvoorbeeld nee. een van de dat ideeën? Is,
2: dat is effectief een van de ideeën. Ja. 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 Ik denk dat is een beetje vergelijkbaar In, uh, in Engeland werken ze uh, heel veel met community trusts. Uh, dat zijn eigenlijk een soort van coöperatieve eigenlijk waar, dat, uh, waar dat je je eigenlijk lid van kunt maken. Je hebt verschillende soorten uh, coöperatieven. Je hebt uh, coöperatieven die effectief uh, deelnemen aan bestuur uh, bij sommige clubs. Dan denk ik maar aan Portsman, dat uh, is een heel bekend voorbeeld. Maar ook Brantford bijvoorbeeld uh, is daar een heel bekend voorbeeld van. Um, en dat is, dat is eigenlijk wel interessant. Je hebt ook uh, gewoon uh, community trusts die, die, die zeggen van kijk. En dat is denk ik hetgene waar jullie een klein beetje op bedoelen van wij willen niet op zich... Uh, meedbestuur uitmaakt... ...maar we willen wel die adviserende rol daarvan hebben... ...en we willen ook eigenlijk alles wagen over alles... ...wat rond de gemeenschap van de club uh, uh, gebeurt... Uh, ...ook in Duitsland eigenlijk... Uh, de, de, ...de 50 plus 1 regel... Uh, ...de meeste uh, clubs hebben daar een ja, de naam uh, ontschiet me... ...want dat heeft een heel specifieke naam in Duitsland... ...maakt ook niet zo heel veel uit... ...maar daar heb je ook uh, ja, een, een soort van algemene vergadering van supporters... ...en uh, dat is ook een hele interessante... ...want uh, dat is onafhankelijk van de club... Maar het heeft wel impact op de club in Duitsland, omdat ze met die 50 plus 1 regel zitten. Um, maar uh, ja, in, de, in die community trust... Uh, misschien, misschien ook wel eens heel even interessant, uh, als we het heel verhaal kaderen, want, uh, op welke manier kan je als, als, als uh, uh, supporters uh, impact hebben op, op een club... Uh, 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 je, kunt die, je kunt die deelname aan bestuur doen, maar eerst en vooral, je dat klankbord uh, voor de club. Hè, en dan, dat is heel erg vrij, dat kan inderdaad ad hoc gebeuren, dat kan structureel gebeuren. En dat is eigenlijk heel mooi als dat, als dat structureel uh, uh, gebeurt. Er zijn uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, clubs waar dat, uh, de, de, de ledenvergadering of de, de supportersraad eigenlijk ingeroepen wordt op, basis op momenten dat er beslissingen genomen moeten worden die echt structureel belangrijk zijn voor de club. Bijvoorbeeld bij, uh, bij Antwerpen, dat is nu wel een beetje onder tafel gesneeuwd met het verhaal Gijssels, denk Had je vroeger Act as One. Uh, en die hadden eigenlijk uh, het idee om, een, uh, om in een VZW alles wat structureel eigendom is van de club, daarin te steken. En dat is misschien wel interessant als we naar, het, naar de verandering van het statuten van, van Kaarsse Genk hebben. Dus bijvoorbeeld de kleuren, het stadion, uh, de naam, uh, dat soort zaken zaten daar eigenlijk allemaal in. En dat was eigendom van die community trust. Dat was hetgene wat dat ze wilden. Dus als je daar iets aan moest veranderen, had je dus... Echt effectief de, 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 de toestemming nodig van uw supporters. Maar alles wat er structureel sportief gebeurde, dat was, dat was, dat was, dat was aan de club zelf. Hè? Ook een, hoe dat de kapitaal opgesteld wordt. Um, en dan zijn er ook heel veel, uh, zijn ook een aantal clubs, en dat is heel erg aan het opkomen, die werken met, uh, met medezeggenschap. Uh, en daar kun je eigenlijk. Uh, um, ja, ook weer uh, verschillende versies van hebben. Je kunt echt zeggenschap hebben dat je supporters mee in de bestuurskamer kijkt. Dus je bijvoorbeeld als supportersorgaan, je supportersorgaan kiest iemand die uh, effectief meezetelt uh, uh, in het bestuur. En die persoon kan daar mee uitvoerend zitten. Die kan daar mee beslissingen maken. Uh, of die kan uh, ook gewoon adviserend werken. Dan werkt dat meestal met non-disclosure uh, agreements. Dus dat, ze, dat ze geen gevoelige informatie uh, teruglekken naar supporters. Maar de supporters geven eigenlijk iemand het mandaat. Dus hij heeft, die vertrouwen wij, die mag ons... Uh, ...afvaardigen uh, uh, in die club. Uh, dat is ook wel een heel interessante, denk ik... ...om, uh, om, om eens over te brainstormen in de, uh, in de toekomst. Uh, uh, ja, en, 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 en dan heb je de, de, de laatste versie... ...en dat is, uh, dat is, dat is een beetje mijn uh, dingen, Maar goed, ik vrees dat dat in Genk uh, te ver, uh, far fetched is. dat uh, supporter-owned. Uh, en dan kom je effectief uh, bij uh, waar dat de club volledig een, eigen, uh, een eigendom is... Van de, van, van de supporters. Nu hebben we een VZW. En nu wordt gezegd, de club is van ons. Maar de club is niet van ons. De club is van een beperkt groepje mensen. Het is van niemand, maar het is wel van een beperkt groepje mensen. Onze algemene vergadering. Waar we heel moeilijk in geraken. Ik zeg niet dat dat een slechte zaak is. Want de club staat waar die staat. Dankzij die algemene vergadering. En dankzij de mensen die daar de voorbije jaren heel hard aan gewerkt hebben. Maar het geeft wel aan dat als we in de toekomst gaan veranderen... De naam NV is al een aantal keer gevallen, dan denk ik wel dat dat de kans is en het moment is voor het OSV eh, en voor de club ook, om, om eens na te denken van, van ja, welk model, welk model in, in Europa, het 50 plus 1 model, zeker niet heiligmakend, het Zweedse model, het noord iers model, eh, de, 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 de coöperatieven wat ze in Engeland hebben opgestart, welk model sluit eigenlijk heel erg aan bij, bij ons als club, en ik denk, ik denk, ik denk en ik hoop dat er voor ons kansen liggen. Die, uh, een, we zijn een, een club die uh, geen schulden heeft. En je hebt het uh, laatst nog heel mooi op Twitter uh, als Thrill Talks uh, gedeeld. We uh, kregen in de lokale pers heel weinig uh, aandacht. We dragen een omzet van 88 miljoen euro. We hebben geen schulden. Uh, in een moeilijk jaar, een jaar dat we eigenlijk geen Europees uh, spelen... Ja, we zijn uniek en, en ik denk dat we, dat we als club echt wel een statement kunnen maken. van kijk, het kan wel degelijk anders. Moet niet met een monoloog in de afsteken, dat was niet duidelijk. Nee,
3: nee, maar dat zijn analyses, dat zijn denkpistes dat zijn die zeker gemaakt moeten worden. Ik denk dat dat het eerst is, uh, ik wil zeker dat hier voor mijn beurs spreken. Maar ik denk los van welk model we daarop willen plakken, denk ik dat we ons voornamelijk moeten afvragen: wat willen we als, als club en wat willen we als supporters? En is dat nu een 50 plus 1-model? Is dat nu een social-model? Is dat nu veranderen van instituten die dat teweeg kan brengen? Dat dat eigenlijk allemaal van ondergeschikt belang is. Ten aanzien van, ja, we willen als club onze supporters horen. Hè? En we willen de beslissingen die we maken, korte termijn, lange termijn, strategisch, dat, dat willen we in lijn doen met de visie van de supporters. OSV 2.0, zoals die nu uit de startblokken is, is geschoten, denk ik dat daar zeker het medium voor is om dat te kunnen verwezenlijken. Hè? Um, het, het feit ook dat uh, iedereen zich aan het Oostvee kan aansluiten, met, met, met goede ideeën, hè? Uh, dat er bepaalde uh, werkgroepen, werkcellen uh, uh, op termijn uh, zullen georganiseerd worden, rond grotere, grotere dossiers, ik denk daar aan abonnementformules, ik denk aan stadiondossier enzovoort, om zeker daar de mening en de opinie van de supporters mee te nemen. Ik denk dat dat ook de vraag is van de supporters, van ja kijk, het, het is, en dat maakt ook dat de club zoals je zelf al aanhaalt Wim van, ja, we zijn een VZ2, het is een club van door uh, supporters ja, hoe, hoe maken we dat praktisch en wel deze manier door in die beslissingen ook de supporters een stem te geven en als we dat kunnen verwezenlijken zodat we dat op, op lange termijn, op korte termijn uh, kunnen verwezenlijken, dan denk ik dat we op de goede weg zijn en dan denk ik dat we minder de vraag moeten stellen van oké, okay, welk model gaan we daarop plakken, maar heel van hoe gaan we dat hoe gaan we het, het praktisch structureel uh, maar wel Nogmaals, structureel met, met eh, bepaalde verbindenissen die we naar elkaar toekomen. Ja, hoe kunnen we dat te werk En ik denk dat we daar goed, op dit moment allee, mooie stappen aan het zetten zijn. Maar we hebben zowel het overleg gaan met het, met het OSV, eh, met de jongens van Tribune Zuid, waar bepaalde groepen ook wel uiteraard deel uitmaken maken van het OSV andere groepen minder. Maar dat we daar wel ook heel transparant tegenover elkaar eh, zijn. En dat is, dat is denk ik dat onze club ook een uniek maakt. En als we dan toch een, een stokpaardje uh, hebben, dat is net een stokpaardje van jouw uh, model, mijn stokpaardje, naar uh, supportersparticipatie is eigenlijk 360 graden communicatie en transparantie. Uh, ik, ik wil zeker niet uh, pretenderen dat iedere beslissing die we maken als club de, de juiste is, ieder, i, allee, of, of de, op lange termijn blijkt dat dat. Uh, de meest ideale is, maar ik denk wel dat we altijd transparant moeten durven zijn, kunnen zijn door onze supporters, waarom we op dat moment met de kennis die we destijds hadden, die keuze gemaakt hebben. Ja. Ja, en dan denk ik dat we, als, als we dat al kunnen verwezenlijken, dat we wel stappen kunnen zetten en dat we ook die erkenning wederzijds alleen maar gaan vergroten.
2: Ik denk wel dat we twee dingen moeten scheiden. Ik denk inderdaad, voor alle duidelijkheid, ik wil er, ik wil er niet de goed nieuws show van de club spelen. Maar het is effectief wel zo, ik merk aan alles, dat, dat, dat die wil bij de club heel erg groot is. Ik heb van Sam zelf gehoord deze zomer: gezegd, ja, we weten dat we, dat we de laatste jaren. Uh, dat stukje, uh, ook door corona, uh, door allerlei omstandigheden... ...klepje misschien hebben laten hangen, maar we willen dat terug aanzwengelen. En, en we merken hier, uh, we merken die OSV-werking uh, nu, uh, de aanstelling van nu, Tim, ...dat zijn zaken die, die daar zeker voor uh, gaan bijzorgen. Dus ik denk dat het qua, qua, uh, qua uh, communicatie inderdaad uh, alleen maar beter kan gaan. Het gevoel dat daar stappen uh, gezet gaan worden. Ik denk dat is één. Hè. Dus ik denk ook uh, welk model we daaraan hangen... Ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat niet belangrijk op korte termijn, maar ik vind dat op lange termijn wel belangrijk. Het, is, het woord is al gevallen, als we omvormen naar een NV, eh, als we omvormen van een, van een, nu een nv worden of een coöperatieve... Eh, eh, de naam ontschiet mij. Eh, ik heb het hier ergens opgeschreven hoor. Eh, maakt niet zo heel veel uit. Eh, naar een, naar een coöperatieve vorm, hè, eh, eh, dan eh, moeten we gewoon echt wel gaan verankeren dat de een aantal waarden en normen van de club, dat die vast verankerd zijn in de statuten mm -hmm. al. Om te voorkomen, van als we, het is heel mooi om een NV te worden, dat heeft een aantal voordelen, het heeft een aantal nadelen ook, maar we willen niet aan de hand krijgen wat ze in Aalst aan de hand hebben gehad of in Oostende mm -hmm. aan de hand gehad mm -hmm. hebben. Ik denk ook wel dat, dat de, de zuidige bestuursgroep die daar zit daar zeker over gaat waken dat dat zo ze zijn. Maar ik denk wel, als je supporters daar verder in gaat verankeren, dat dat een heel grote, heel grote meerwaarde is. Uh, heeft uh, dus het, is, uh, het voorbeeld uh, van Duitsland is al een aantal keer aangehaald uh, de 50 plus 1 regels dat ligt daar heel erg onder vuur, omdat uh, uh, ik denk maar aan de Red Bull Leipzig uh, die uiteindelijk toch ook uh, gewoon uh, Wolfsburg uh, leverkoersen, dat zijn uiteindelijk clubs die toch eigenaar zijn uh, uh, van, van, van ja, uh, grote bedrijven en uh, uh, de regel in Duitsland is als je 20 jaar de club hebt, dat je ook, de club ook effectief van u wordt, Hannover, is een 98 denk ik uh, of 2008, uh, ook uh, bijvoorbeeld het eigendom geworden van de voorzitter daar. Dus dat, wil, dat willen we ook wel voorkomen. Wat hebben ze daar wel heel mooi ingebouwd, is bijvoorbeeld uh, als je bepaalde veranderingen wil doorvoegen uh, in, de, in de club, dan heb je niet alleen een meerderheid van de supporters nodig, maar voor bepaalde beslissingen heb je meer dan een meerderheid nodig. bijvoorbeeld uh, van, van, dus het gaat over de clubnaam of clubkleuren, heb je vier, vijfde meerderheid nodig. Als het gaat over, en dan gaan ze nog verder, als het gaat over bijvoorbeeld de stadion, het stadion, dan heb je binnen een bepaalde supportersgroep mm -hmm. Dus dat kan zijn, als je 100 mensen hebt en 50 daarvan zijn supporters en 50% zijn investeerders, of 50 plus 1 zijn supporters en 49 zijn investeerders, dan hoeft maar één supporter zich te bedenken. Nee, dan hebben ze de regeling gesteld van je supporters, die 50% wat wordt geregistreerd zijn als supporter. Daar heb je een 50% meerderheid nodig om dat te kunnen realiseren of een 75% meerderheid nodig om dat te kunnen realiseren. Dus dat zijn zo van die mechanismen die bestaan. En ik denk, als we, als we, als we daar, en ik heb er ook alle vertrouwen in dat we daar naartoe gaan, dan denk ik wel... Dat we dat, dus ik vind het wel belangrijk dat we, dat we, als we ooit een verandering doen, dat we dat structureel inbouwen. Maar ik denk inderdaad, langs een andere kant is die communicatie heel erg belangrijk, zolang je als club en, en supporters met elkaar blijft, blijft praten. Ik denk dat dat
0: van belang is, uh, Wim, dat we in onze werkingen ervoor zorgen dat wij een contournabeler worden voor de club... Op het moment dat de beslissing moet genomen worden, dat we onze werking zo dusdanig al hebben laten zien eh, en dat ze ook het vertrouwen hebben van dat we dat met respect en met de juiste argumenten doen, eh, dat ze dat meenemen in het verhaal. Ik wil, en de vorm is inderdaad belangrijk, maar als je rondom ons kijkt, dan, dan heb ik ook al wel gezien dat de vorm niet altijd alles uitsluit. Hè. Ik heb contact gehad met de mensen van Mechelen. Uh, wat toch ook denk ik in België een van de voorbeelden van ja, de, de erg grootste vorm van participatie hè, na het faillissementverhaal waar de supporters echt ook in de raad van bestuur echt aanwezig zijn met meerdere stemmen. Ja, tot hun frustratie uh, bleek nu dat zij ook die, ja, het feit dat de Nederlandse investeerder er gekomen is en hun toch wat meer op het zijpad weergezet heeft, niet hebben kunnen voorkomen, ondanks hun positie in de raad van bestuur. Dus ja, het blijft ja. altijd toch ja, afwachten van oké, okay, wat gebeurt er in die club, uh, wat, wat voor invloeden komen daar. En je kan het proberen zoveel mogelijk te borgen, maar het is toch altijd afwachten wat er dan uh, uiteindelijk weer gebeurt. Maar ik, maar ik volg wel. Ik denk ja, het klopt. Meer we er, het zijn, er zijn nog voorbeelden geweest waar,
2: de, waar de, de, ja. de club volledig eigendom was van de supporters. Hè. Uh, Wrexham is een heel mooi voorbeeld. Uh, ook ja. uh, uh, de mensen kennen de serie wel. Dat was een van de, van, de, van, de, van de grote voorbeelden in Engeland van hoe dat het moest eigenlijk als, uh, als coöperatieve uh, supportersorganisatie. Um, maar inderdaad, het, het sluit niks uit. Maar goed, langs ja. de andere kant doet ja. het Omdat het, het zit ook wel een beetje in de genen van onze club. Ik denk dat het anders is... Zelfs bij Mechelen, Beveren is een heel mooi voorbeeld, ja. Lierse is een heel mooi, is een heel mooi voorbeeld eigenlijk hier, in, hier in, in eigen streek. Waar dat ook anders kan, ik denk dat wij als een van de grootste clubs van België, uh, ja, met de eigenheid die we hebben, daar ook wel een heel mooi verhaal in kunnen schrijven. Eentje waar ik misschien op wil
0: reageren, die ook wel regelmatig op het forum is passeerd, hè, dat, is die, dat zit je in de algemene vergadering. Waar men toch ook het gevoel heeft, van ja, dat verankert ons ook echt. Daar kijken we... Toch net iets anders naar, omdat ja goed, vanuit mijn professionele context uh, werk ik ook in een VZW en hebben we ook een algemene vergadering. Ja, uiteindelijk is een algemene vergadering een iets meer ceremoniële functie. Ja, die kijken toe hè, en het bestuur moet natuurlijk uh, verantwoording afleggen aan de algemene vergadering, maar de besluitvorming gebeurt uiteindelijk in de Raad van Bestuur en veel minder in de algemene vergadering. Dus en als we daar één zitje zouden hebben, ja, ben je ook maar één van de vele zitjes. Dan moet je echt al naar de modellen kijken waar jij het ook over had, Wim. Hè, waar je ja, toch met meerdere bent en waar je dan ook in bepaalde beslissingen ja, kan gaan wegen om bepaalde dingen tegen te houden. En ja, Dat gaat één zitje in de algemene vergadering helemaal niet oplossen. Dus,
1: nee, nee, ik, heb, ik, ik ben één van die personen die wel die algemene vergadering een beetje ja, in de gaten houdt. Het is misschien veel gezegd, maar ik heb dat een keer onder, onder de loep genomen. Ik heb ook uh, in een VZW gewerkt. Uh, waar dat uh, een ledenorganisatie uh -huh. eigenlijk niet nader genoemde um, en eigenlijk was de representatie van de, van, de, van de AV in die mate van elke, uh, elke uh, organisatie die lid was mocht één iemand afvaardigen in die algemene vergadering dat zat voor de rest de voltalige raad van bestuur in en uh -huh. de algemeen directeur uh, dat is standaard hoe dat zit um, kwamen twee keer per jaar samen in Genk is dat één keer per jaar denk ik en zij op uitzonderlijke momenten Um, en het enige wat ze in Genk doen, is stemmen over de jaarrekeningen. Dat zit. Voor de rest komen ze inderdaad niet samen. Terwijl onze algemene vergadering, daar mochten leden zelf agendapunten toevoegen, daar werden stemmingen gehouden over leden die toetreden of niet. En die kwamen minstens twee keer per jaar samen. Ik denk zelfs per kwartaal dat ze samenkwamen. Mm -hmm. Dus er zijn twee dingen die me storen aan die algemene vergadering. Dat is ten eerste de frequentie of hoe ze functioneert. En ten tweede de invulling ervan. Die is totaal niet representatief met, ons, met hoe onze supporters zijn. Uh, de AV is, een represent is representatief voor... En dan druk, druk ik me zacht uit, de hoofdtribune. Voor de rest zitten daar mensen in die volgens mij niet vaak naar geen komen kijken. Uh, daar zitten ex-voorzitters in, daar zitten politici in, daar, zitten, daar zit één vrouw in. Er uh, zitten mensen die in die hun streep wel hebben verdiend voor KRC. Ik wil die verdiensten zeker niet mi mm -hmm. minimaliseren, uh, absoluut niet. Maar ze is totaal niet representatief. En ik vind dat ze als orgaan inderdaad eerder ceremonieel is. Het is dus een beetje gelijk het Koningshuis vandaag is. Terwijl ik vind die uh, AV heeft heeft het potentieel om te zijn zoals het Koningshuis vroeger was, om zo te zeggen, dat je daarmee veel meer kan wegen. Um, en hoe? ja Ik weet niet, maar met, met zo'n ledenwerking kan je, wel, kan je wel beginnen werken. Van, ja, een van de doelen is om een, een deel van onze leden uh, af te vaardigen in die AV. Uh, dat gaat ten eerste de transparantie uh, te goede komen. Want uh, ten tweede, je kan ook wel je stem wat meer laten horen in een toch wel redelijk uh, heterogeen clubje. Uh, zou ik zeggen, want het is als Jan Modaal, laten we zeggen, onmogelijk om daarin te raken hè, in die AV. duur ook. En oh ja, mede daardoor. Uh, je, moet, je moet minstens twee mensen, twee mensen kennen en die moeten je dan willen voorstellen aan de rest. Dus die andere mensen moeten ook al een hoge goed van je op hebben. En je moet inderdaad per jaar, ik weet niet hoeveel het is, maar het was toch een, een aanzienlijke som om erin te komen. Ja, dan vind ik het, langst, dan vind ik het ook gewoon... Dat is volgens mij de, de, de voet die je in de deur kan hebben van het beleid van de club. Ik zeg niet dat we daar met z'n allemaal met fakkels en hooivorken uh, de, bestuurs, uh, moeten, uh, de bestuursleden moeten gaan vervangen. Zeker niet. Ik vind de ploeg van Peter Kroon, ik heb daar het volste vertrouwen in. Er zit een, een Roland Jansen in. Roland Reinders. Ja. Jansen is een ander, sorry. <laughs> uh, die erin, en die werd destijds, uh, in de tijd van de doodskist, die werd binnengedragen, erin gestoken als ja hij vertegenwoordigt de supporters. Maar ik ken die man niet. Ik ik hoor die nooit, ik zie die nooit. Ik ja. weet dat die op de website staat voor de rest. Maar hij doet ja. uh, Rollo
3: Reinders, is het volwaardig lid van de Raad van Bestuur. Hè, uh, opnieuw uh, gemandateerd, nu ook hè, uh, ja. bij de nieuwe uh, Raad van Bestuur, de nieuwe Anstermijn ervan. Uh, en ik kan wel zeggen dat hij ja, echt wel de, mee de stem van de supporters begint uh, of, of vertegenwoordigt binnen de Raad van Bestuur. We hebben overlegmomenten samen met het OSV, de Algemene vergadering van het OSV, overlegmomenten met Tribune Zuid. Hij zit mee aan tafel. En dat maakt ons, denk ik, als club ook uniek, dat daar eigenlijk ook leden van de Raad van Bestuur, ook bij momenten dat het goed gaat, bij momenten dat het moeilijk gaat, ja, daar zitten we samen rond tafel. Dus um, ja, hij... hij bij veel supporters zijn ze zeker wel gekend, daar ben ik echt wel van, van overtuigd. Dus bij de grote groep, ja, Shijmie kent Theo waarschijnlijk dan, dan niet, maar hij deed, hij, allee, ik kan alleen maar zeggen, hij probeert daar echt wel op het hoogste niveau de stem van de supporters te vertegenwoordigen. En dat is ook de kracht is dus van de club, als we praten over supportersparticipatie, dat we echt een. Elke geleding, en elk niveau van de club: dat we daar wel een vertegenwoordiging hebben van de supporters vandaag de dag al. Het zijn mezelf, het zijn rolloog-renders bij de Raad van, raad van Bestuur. Dus um, ergens is dat wel al uh, effectief uh, een, ja, een voegel, laten we het zo zeggen. Hè. Uh, kan dat sterker gemaakt worden? Uiteraard. Hè? Kan, dat, kan dat nog meer verankerd worden? Uit, uiteraard. Uh, dat, dat zijn zaken die we naar de toekomst toe zeker kunnen bekijken. Uh, maar uh, ja, Roland Reinders, om even samen te vatten, is daar wel zeker de personen die op dit moment uh, die uh, supportersbelangen verdedigt uh, op, op dat niveau.
1: Het okay. zal misschien aan mij liggen dat het nog niet tot echt bij mij geraakt is ervan. Uh, ja, Bart, hebben jullie een, een, een directe lijn met uh, Roland Reinders? Wij hebben inderdaad wel een directe
0: lijn. Ja. Dus, uh, dus in die zin, ja... En, en waarmee ik
1: wil, wil vragen, worden jullie dan op de hoogte gehouden met van... Ja, kijk, we zijn gekomen met de Raad van Bestuur deze keer. En moet natuurlijk niet heel die agenda delen. Daar, uh, zo onnozel zijn we ook niet. Maar kom er terug van, ja, deze punten zijn daar aangehaald geweest. En, en, en hier is sprake van en daar is sprake van. Om maar voor ik te denk op
0: het moment dat het over belangrijke thema's gaat, dan, dan gebeurt dat al wel. Ik, ik weet dat er rond stadionontwikkeling en andere is er al... ...communicatie geweest vanuit de raad van bestuur naar, ja. naar uh, OSV toe. Um, dus er zijn een aantal momenten waarop dat ja. structureel al wel gebeurt. Ik herhaal een beetje wat net gezegd wordt. Ik denk dat het nog structureeler kan dan vandaag. Ja. Op alle geledingen. Uh, die ja. transparantie, zowel van wat gebeurt op het hoogste niveau... ...en wat kunnen wij dan als OSV delen met de supporters dat die ook mee zijn. Want ik denk dat daar vaak ontbreekt dat die info er wel komt... Maar wij die niet doorcommuniceren. Dus ja. we zijn daar straks begonnen bij de wereld van we communicatie. Dus. <laughs> het is er u dat ik niet no. weet wat anders doet. Oké, cats ja. out of the back. Sorry. Ja, 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 ja. Ja, nee, maar, maar ja, goed daar, daar kunnen we echt ja. nog wel in groeien. Als OSV, daar ben ik me heel erg van bewust. Ja. Die, die transparantie naar buiten toe. van ja, wat, wat leeft er bij ons en waar zijn wij mee bezig? Mm -hmm. En welke info krijgen wij van bovenaf? En wat kunnen we al delen met, met onze achterban? Ja. Om, nogmaals, ik kom terug op dat punt, willen wij echt representatief zijn voor die supporters? Ja, de enige manier om dat vertrouwen te winnen van die supporters, is door dat heel structureel te gaan doen. Dat ze het gevoel hebben van, oké, okay, ze zijn eerlijk, ze zijn transparant. En wat wij communiceren, wordt door hun ook naar boven toe gecommuniceerd. En we hm. krijgen feedback over wat de beslissing van de club... Uh, rond dat punt geweest is. Hè. Dat, dat het ook niet is van, ja, we hebben niets aangegeven en verder horen we er nooit niks meer van. Mm -hmm. ja, zo gaan we dat niet, uh, niet bereiken. Ja, ja. Okay, dat is wel interessant. Ook, ik ben ook wel enigszins
1: opgelucht, want het ging natuurlijk om, ja, en, en als we een NV worden of een coöperatieve, mm -hmm. weet ik veel uh, wat het was. Ik ben blij eigenlijk enerzijds dat we, dat we daar al over kunnen spreken en redelijk concreet, druk ik zelfs zeggen, binnen de structuur van die VZW. Want ja, oké, okay, die zal vrees ik ooit wel verdwijnen. Uh, dat zal niet voor dit seizoen zijn, maar dat zal wel over nee. hè, een paar ja, jaren zijn. Toevallig maar, heb ik
3: daar deze week ook nog gesprekken over gehad, om daar toch een beetje de elfen in de room om te tackelen. Van, op dit moment is er op geen enkele geling sprake dat de VZ2 zal verdwijnen.
1: Nee, waarom? Dus
3: gaat blijven de huidige structuur. Eh, Alleen die vernootschap betalend, dat, dat moeten we bekijken. Dat staat er eigenlijk los van, fiscusgewijs. Ja. Euh, maar de VZ2, en de huidige structuur, is op dit moment niet aan de orde om deze te wijzigen. Hmm,
1: hmm. Maar er wordt dus wel een, ja, zit dus wel een plan klaar ergens voor wanneer dat, dat in motion wordt gezet. Bij wie begint dat dan, voor zover jij weet, Is dat iemand die opspringt en zegt van oké, okay, we gaan nu een NV worden? Hoe, uh, hoe gaat in zijn werk gaan?
3: Euh, dat, dat zal niet van, van vandaag op morgen beslist worden. En ik, en ik ga daarvan uit. En voor alle duidelijkheid, dat is niet mijn departement die daarover gaat... Uh, dus dat is gaat van Bestuur uh, die daar de beslissingen in zal nemen en die dat uh, wel overwogen zal doen op termijn als dat al dan niet nodig zou zijn. Maar meer kan ik daar op dit moment ook nog niet over zeggen, omdat ja. ik daar uh, niet de kennis van heb, <laughs> nee, nee, <laughs> nog, uh, nee. nog de informatie van heb gekregen wat daar uh, op lange termijn ja. staat te gebeuren. Het enige wat mij wel verteld is geweest dat op dit moment de vz 2 structuur zoals die op dit moment bestaat, gewoon zal doorgaan. Ja. Uh, en dat daar uh, geen twijfel mogelijk is uh, dat dat... Uh, of dat er geen twijfel is dat dat op korte termijn zal wijzigen. Mm
1: -hmm. Ja, wel, eigenlijk wat eigenlijk wat ik bedoelde was, het is, het is fijn dat we het, dat we het er al over kunnen hebben binnen die VZW-structuur, zonder dat we moeten wachten tot we ooit uh, een andere vorm gaan, gaan mm -hmm. hebben. Um, en is dat dan een thema, ja, gelijk wat ik heb gezegd, van ja, de, 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 de heterogeniteit van die AV, is dat iets, part waarvan jij denkt van ja, daar kunnen we wel eens over gaan nadenken met het OSV?
0: Ik sluit dat niet uit. Nogmaals, alles wat supporters gerelateerd is, ne, daarvan zeggen we van, oké, okay, daar, daar, uh, ja. daar willen we impact op hebben en daar willen we een stem over hebben. En daar kan onder andere dit soort structuren, dit soort ideeën, kan daar op een bepaald moment wel een thema worden. Gaat dat nu het primaire thema zijn? Nee. Ik denk niet dat dat het eerste is waar dat we nu direct op gaan, uh, op gaan werken. Hmm. Maar uh, ja, in de loop der tijd sluit ik niet uit dat dat ook zaken zijn die we wel eens onder de loep gaan nemen en waar we de, de mening van de supporter gaan delen. Dan nogmaals, dan is het aan de club om te beslissen wat ze er uiteindelijk
2: mee doen. Ja. Oké, okay, ik denk, uh, ja, heel graag. Ik denk ook hey, dat we goed, heel goed aanvoelen dat, uh, dat dit een, een, een verhaal, een opstart is. Hè. Ik denk ja. inderdaad, uh, de OSV 2.0, ik denk, uh, OSV, ik heb dat al gezegd, het zijn in het verleden al pogingen uh, meer geweest, maar ik heb nu ook wel een beetje het gevoel dat nu het momentum uh, daar is. Ik denk met deze bestuursploeg, ik denk ook uh, uh, met OSV, uh, dat, er, dat er nu wel een momentum is dat we, dat we echt wel kunnen grijpen. Misschien moeten we de, dezelfde uh, podcast binnen, binnen dit en twee of drie jaar nog eens doen. Ja. Uh, en dan, uh -huh. uh, dan kijken waar dat we staan. Wat, ik, wat we...
0: ik niet hoop hem want ik ben in de voorbereiding van vandaag is op het forum gaan lezen. En in 2018 is er een, een topic opgestart rond participatie. En toen ben jij nog met de post gekomen van hey, ja OSV 2018, nieuw verhaal. En een aantal zaken zijn, kwamen toen al terug. Maar ik denk dat corona daar ook... Uh, ja. Ja, wel, heel veel goed weer in het eten gegooid heeft en, en de zaak weer heeft doen stilvallen op een of andere manier. Ja. Maar ik denk nu met, met de verankering, met de verandering van de statuten, de verankering van dat hele verhaal, het opentrekken van het verhaal. Ja, heb ik er alleszins heel veel geloven dat we iets anders kunnen doen? En dat is ook de reden dat ik er ben ingestapt, omdat ik dat echt ook wel ja, ik wil ja. echt zeker, mee vorm aan geven. En zeker
3: ook als club, hè. wij zijn vragende partij. Uh, het is anders, denk ik, als supporters op de deur binnenkloppen... van kijk, wij willen onze stem hebben. Nee, wij vragen aan de supporters een stem te hebben... Um en, en nogmaals, ik zeg, de grotere projecten die op ons afkomen, waar we zeker eens moeten naar herbekijken, zijn de, de huidige abonnementformules, die zeer klassiek zijn vandaag de dag nog, moeten we gaan overschakelen naar lidmaatschapformules, ja? is, daar, is daar vraag naar, hè? Uh, waar, we ben, waar we dan effectief bij een, een zeer laag bedrag een in instapprijs, dat je lid kan worden zonder dat daar een abonnementsformule ja. aangekoppeld is, hè? Um, ik heb het eerder al gezegd, de betalingen in het stadion, een gespreide betaling van abonnees in de toekomst toe. Dat zijn allemaal pistes, ook sfeerbeleving in het stadion, horeca-aangelegenheden. Alleen ook daar, wij zijn niet meer. Wij zijn net het, ook vragen in de partij om daar meer diversiteit in te brengen. We weten dat dat speelt bij de supporters, dus we willen daar zeker naar, naar, naar luisteren en kijken hoe we dat kunnen verwezenlijken. Dus dat zijn heel veel projecten waar we gewoon de stem van de supporters nodig hebben om daar de juiste lange termijn beslissingen te maken. En daar gaat OSVS denk ik alleen maar bij helpen.
1: Ja, dat is, dat, is, dat is eigenlijk een vraag die ik inderdaad nog had. We hebben het hier over overlegorganen en structuren en dergelijke. Maar wat zijn ja, baby steps of bigger steps die jullie allebei gedacht en hebben? Dus Tim, wat zeg jij van... Ja, je hebt het deels al gezegd, hè, van hier willen wij nog input van de fans uh, over hebben. En hier denken we over na. En dan ook uh, voor Bart. Wat zijn zaken, concrete dingen die jullie zeggen van die in het verleden waren gebeurd, misschien, hm, hier had men iets over mogen vragen aan ons, of in de toekomst waarvan gezegd van, ja, eenmaal dat we up and running zijn, en we kunnen, ja, dit, dit zijn toch wel echt concrete punten waar wij iets aan kunnen doen, als er wel voorbeelden voor zijn. Ja, um,
3: ja ik heb er al een aantal genoemd, ja. de grotere heb ik eigenlijk al benoemd, maar er zijn er ook wel een paar verwezenlijk, denk ik, hè het feit dat 322 merchandise lane die nu is opgestart, mm -hmm. waar we ook gevraagd hebben naar onze legends collectie van oké okay, welke uh, legends uh, verkiezen de supporters van onze afgelopen 35 jaar uh, die daar een plaats op verdienen, dat zijn zaken die we nog veel meer willen doen. dat zijn een beetje de ja, weet je, de rijden de leuke dingen, laten we het zeggen, die heel concreet ja. denkbaar zijn. Playlist in het stadion was het zo in het stadion uh, de blauwste lijst was of zo ja, eentje.
1: Fans die uh, inspraak ja. krijgen, voilà. draadjes die worden gedesigned.
3: Voilà, ja. het, het monopoliespel waarbij ja. de fans gekozen hebben van ja, welke spelers mogen op dat bord komen. Misschien een leuke primeur, de vlaggen, ja. uh, zijn verwijderd uh, voor het stadion. En die gaan ook vervangen worden door de legends die verkozen werden op het monopoliespel. Uh, omdat dat dan toch de, de, de spelers zijn die... Ja. Uh, ja, uh, ja, de supporters nog aan het hart liggen, dus die gaan daar ook een plaats krijgen bij de Stadionpromenade. Ja, dat zijn kleinere projecten, maar grotere projecten, ik kan het nog eens herhalen, maar dat zijn effectief die abonnementformules, die lidmaatschapformules. Ik denk dat we daar echt, dat dat, zeker al een, een praten over vorig jaar 2024, waar we, op willen, waar we samen willen kijken. Als ik één, één
1: dingetje waar ik misschien verder op in wil gaan, hoe verschilt een lidmaatschap van een abonnement? Een, een lidmaatschap, een lidmaatschap uh, kan, je
3: kan lid zijn van Kaarsen Genk zonder dat je een vast zitje hebt in het stadion. Bijvoorbeeld. Heel praktisch. En dat kan zijn dat je, dat zijn, nogmaals, dat zijn pistes waar we aan denken. Hè. Je kan lid zijn waarbij je dan uh, exclusieve content krijgt uh, via, via de app, uh, dat je bepaalde interviews met de coach of bepaalde uh, video's wel te zien krijgt uh, van, van trainingen of van oefenwedstrijden, uh, waar je een bepaald bedrag voor betaalt per maand, waar je een voordeeltarief hebt bijvoorbeeld voor een wedstrijdticket aan te kopen, uh, waar je bijvoorbeeld ook een volgingsperiode krijgt voor een bepaald abonnement aan te schaffen of een wedstrijdticket aan te kopen voor een een of andere topwedstrijd. Dat kan een lidmaatschap zijn. Een abonnementformule, ja, dat is per definitie, en dan zit je in het stadion eh, gedurende de ja, Pro League of Europese campagne of beide.
2: Misschien ja, uh, dus, ja. uh, een hele leuke, en heb uh, ik uh, vandaag nog gelezen, bij Manchester of United. Dus United, uh, niet uh, Manchester United, maar United of Manchester. De, ja. de, de, de afgesplitste supporters dingen. We moeten dadelijk uh, afronden. Ik denk dat er mensen naar standaard moeten straks Ja, dat klopt. <laughs> uh, uh, misschien daar hadden ze uh, Pay What You Want gedaan. Uh, dus voor, de, voor het abonnement met een minimumtarief van uh, 90 pond uh, per ding. En uh, het uh, gemiddeld uh, abonnementstarief was 140 pond. En uh, uiteindelijk hadden ze een uh, uh, ophaling gedaan van 160 pond uh, per, uh, per ding. En daar hadden ze ook uh, de betaling gedaan. Dat was een voorbeeldje van een sporter die ik las. Die zei van, kijk, ik kan 10 pond per maand kan ik missen voor 10 maanden. Dus die zou 100 pond betalen voor zijn, voor zijn abonnement. En uh, de club zegt, ja, dat is prima, uh, 10 pond is oké. Okay. Uh, en hij heeft uh, maandelijks 20 pond gestort, omdat hij daar kon missen. Uh, dus dat zijn zo van die verhalen. Ik zeg niet dat Genk dat moet, uh, moet, uh, moet invoeren. Maar dat zijn wel zaken die ik denk ook... Uh, uh, en dat de plaats van als United of Manchester ook wel anders ja, ja, uh, Inderdaad, ja, Maar dat is maar wat ik wil zeggen. Uh, als uh. je als supporter voelt dat je echt lid bent en belangrijk bent voor die club, mm -hmm. dan ga je er ook anders tegenover staan uh, van dingen. Dus dat gaat, mm -hmm. dat gaat over tal van zaken. Ja, Toen we gaan afronden. Uh, Bart, wat waren, zijn er
1: zaken waar, waar jij mee resoneert, wat team aanhoudt, of zijn er nog kleinere zaken die nog niet aan, ja, aan bod zijn gekomen in deze nee, aflevering? Ik,
0: denk, ik sluit aan bij wat Tim zei, ja. maar ik, dat is net denk ik een thema waar we echt in overleg moeten gaan, omdat ik denk ook dat lidmaatschap van het OSV, ja, dat moeten we afstemmen op het lidmaatschap waar KRC dan over denkt, hè? Ja. want ja, eigenlijk wil je dat mensen echt ook lid van je community worden, zodanig dat je ze daar ook mee kan betrekken. Mm -hmm. Een ander concreet voorbeeld is, is bijvoorbeeld de Genkidswerking, die nu echt vanuit de club loopt. Maar ik denk, ja, daar kunnen wij als OSV ook veel meer uithalen. De, ont, ontvang die nieuwe supporters op een, op een unieke manier, dat, die, dat dat ook voor hun een beleving wordt, echt die eerste keer dat ze naar het stadion komen. Dat zijn kleine dingen waar we, denk ik impact kunnen hebben, dat kinderen naar huis gaan en denken, hé, hey, ja, ik wil volgende keer terug, en ja, ja, tegelijkertijd maak je ze lid van het OSV. Ja, handig. Uh, <laughs> ja. ja, en zo bereid je je community uit, en okay. daar moeten we echt naar dat soort dingen gaan kijken. Oké, okay, super. Dan
2: uh, denk ik dat we er... Uh, misschien nog, misschien nog kort, want het is nog voor de wedstrijd van staan. misschien nog kort een pronostiek uh, voor vanavond, dan kunnen de luisteraars.
3: Ik, ik doe alleen de, de collega's op het bureau, ik doe niet aan pronostiek. Dat heeft, ik heb dat gedaan tijdens het play-off vorig jaar en dat heeft mij een paar keer z'n opgebroken. Dus uh, ik hoop dat we winnen uiteraard, en, uh, maar ik kan geen uitslag zeggen. <laughs> ja.
2: Bart?
0: Ik ga toch ook uit van winst. Uh, niet zozeer omdat uh, zij na een 6-0 nu vandaag op het veld komen, want ik denk dat dat ja. ons eerder in ons nadeel gaat zijn dan in ons voordeel. <laughs> Uh, maar gezien de afwezigen bij standaard ligt er wel een unieke kans, denk ik,
2: om, uh, om vandaag de winst te pakken. Dus ik, ik ga ja, toch voor winst. Ben ik ben nog altijd zo twijfelen. Op standaard is het altijd iets. Dus ik ga voor een 2-2. <coughs> een zwaar bevochten 2-2. Uh, waar we voorkomen en uiteindelijk toch uh, nog gelijk spelen. Ik ja, hoop dat ik Ik ga, ik ga de volgende
1: ik ben... ik volgen, ook een gelijkspel. Ik denk, uh, het zijn factoren uit verschillende kanten. Enerzijds, uh, standaard een beetje de geslagen hond. Wij zijn redelijk goed bezig al bij al. Uh, Standaar mist wel volk, maar langs de andere kant op standaard is het altijd iets. En Wesley de Kramer is dan naar bitter, dus... Uh, ja, denk, uh, daar hebben we ervaring mee. En van Sporza uh, had Genk 6-0 verloren op Antwerpen. Dus. Ja, ja. Ja. ja, dat is ook zeer goed ingelezen. Ja. Oké, okay. cool. uh, ik denk dat jij de rubriek van de afwezige Laurens uh, mocht overnemen. Goed. Uh, en dan zijn we helemaal rond. Uh,
2: bijna, want er moet nog een plaat worden gekregen. Ah, uiteraard... We zijn nog niet helemaal rond. Ja. <laughs> uh, nee, uiteraard, we vragen eigenlijk ook altijd aan onze vaste... Uh, aan, onze, aan onze gasten. Sorry, uh, een plaat die hun doet denken aan, uh, aan Genk. Voor toe te voegen aan onze Spotify-playlist. De uh, Trail Talks-playlist. Bart, had jij eentje, eentje voor toe te voegen? Ja, um, ik ga toch voor Toe Fabiola.
0: Dat is toch een van de, de iconen in Genk. En als je weet dat mijn mama de achternaam Klaassen heeft dan weet okay. je dat er ook nog wel een of andere link is uh, daar um, lift je op uh, Dat
1: het uh, het mooie om aan
3: uh, toe te voegen, absoluut. Ja. Ik ben door de lijst gegaan. Uh, ik beluister hem ook uh, regelmatig. En Ach, eigenlijk is hij wel uh, vrij volledig met, met nummers die mij aan uh, ging doen denken. Dus daarom ben ik voor een persoonlijke invulling gegaan. Uh, ik mis nog uh, Arctic Monkeys. Ik ben een enorme Arctic Monkeys uh, fan. Uh, dus, en een nummer wat ik heel vaak opzet om zelf uh, energie te krijgen. Dat uh, een en al energie boost is: de view from the afternoon. Dus,
1: uh, die mag wel een goede CD's nog. Voilà, <laughs> ja. eerste
3: nummer, eerste plaats. Dus, ja. Uh,
1: ja, die mag er zeker toegevoegd worden. Opschrijf, goede toevoeging. Die heel ja. goede toevoeging, in allebei. Dan rest mij alleen maar om jullie te bedanken voor het langskomen. Uh, Dank wel voor de uitnodiging. De heel graag gedaan. Bedankt ook voor de attentie, voor de geuze die je op hebt gegeven. De laatste smaken. Uh, Tim, en om toch nog flexibiliteit te vinden om kort voorstand daar uh, af te komen. Uh, en Bart, voor jou hetzelfde. Uh, bedankt voor de bij te komen. Ik hoop dat het met, o met, uh, met het OSV, OSV, liever vlotjes allemaal, gaat verlopen. Dat er goed,
0: veel goede overlegmomenten gaan zijn en dat er uh, snel... Ik heb daar straks al de suggestie gehoord van misschien moeten we binnenkort een keer terugkomen vertellen over waar we staan. Dus uh, uh, met veel plezier zou ik zeggen. Voilà, dat is graag gedaan.
2: En uh, dan wordt er teken aan mij
1: gedaan dat we helemaal rond zijn. Inderdaad, voilà. Binnen twee weken zijn we opnieuw met het vaste panel. Uh, dus, en dat is alles wat ik tot nu toe te zeggen heb. Tot de volgende.